0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Edrici et Georges Tsantrisos. Merci encore une fois d'être là, de nous suivre, à tous ceux et celles qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Merci, merci. Il y a aussi la page Facebook qui grandit quand même rapidement. Et pour tous ceux comme moi préfèrent écouter les podcasts en version audio, allez-y sur Uh, Spotify, Apple Podcast, Google uh, Podcast, um, écoutez les épisodes, vous pouvez même uh, donner cinq étoiles, commenter, partager, ça nous aide beaucoup, 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 beaucoup et encore une fois, merci d'être là. Salim, ça va bien? Ça va bien, merci et toi? Ça va super bien. Uh, uh, on, a, on a pas mal d'affaires à discuter parce que la semaine passée... On a fait une petite pause sur l'actualité parce qu'on a reçu Christopher Skeet pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Euh, allez le voir, c'était un, un, un épisode. Franchement, euh, c'était un bon épisode. J'ai oui, ai beaucoup mais on... aimé l'avoir en studio. On a pu parler honnêtement, échanger. Euh, c'est un bon gars, Christopher Skeet.
1: Mais oui, absolument, c'est un très bon gars. Et euh, écoute, on est quand même chanceux d'avoir eu l'opportunité de recevoir dans notre jeune euh, balado... Un ministre du gouvernement du Québec, ouais, c'est ouais. pas rien. Puis oui, euh, un bon gars, un jeune, euh, je pense assez dynamique, et, et, euh, et puis qui, qui, a dé, qui démontre une chose, hein, c'est qu'en politique, quand on s'implique, euh, on, peut, on peut faire des choses euh, très, très intéressantes.
0: Non, c'est un bon gars. Moi, je l'avais connu un peu avant. Avec, euh, il était venu sur mon autre podcast en anglais. C'est un gars qui a un avenir, je pense, prometteur en politique. Puis bravo pour lui. Il travaille fort. Euh, il est beaucoup aimé dans son comté. Puis, euh, ben, on, on, on apprécie et on reconnaît euh, ses habiletés comme, euh, comme parlementaire puis a été nommé ministre, puis bravo pour lui donc pour tous ceux et celles qui veulent voir cet épisode, allez le voir partout, YouTube, Facebook euh, ou en audio euh, donc on revient cette semaine avec euh, plusieurs choses euh, qui sont dans l'actualité qu'on va parler Je t'avais dit juste avant qu'on qu qu enregistre, je veux faire un rant parce qu'on va parler un petit peu, il y a le Conseil général du Parti libéral du Québec qui s'en vient cette fin de semaine, on va en discuter amplement, euh, mais avant euh, qu'on arrive là, on va euh, aborder un autre sujet qui vient de couler dans les médias et c'est l'annonce. Euh, du nouveau euh, PDG d'Hydro-Québec.
1: De, de, La probable nomination.
0: OK. Il euh, y a un nom qui a coulé. C'est évidemment, ce pas encore officiel, mais le nom de Michael Sebia a, a, a circulé. Et euh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Michael Sebia, moi, euh, je l'avais connu, Michael Sebia, à l'époque où je travaillais à Bell. Il était venu. C'est un gars qui a complètement tout euh, euh, réorganisé. C'est lui, dans le fond, qui a amené Bell sous une. Euh, euh, sous un toit avec tous les services jumelés, puis euh, des, 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 des idées qui ont, ont rendu une, une profitabilité vraiment remarquable pour Bell. Et, et par la suite, ben, il s'est lancé dans le
1: service public. On a eu, euh, il a été nommé à la Caisse de dépôt et de placement du Québec par, un, par, le, par le premier ministre Jean Charest à l'époque. Mm -hmm. mm -hmm. Et, euh, et il avait été aussi reconduit dans ses fonctions euh, de PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec par le gouvernement Marois, donc par Pauline Marois. Euh, et, puis, euh, et puis, depuis, euh, depuis quelques temps, euh, depuis pas très longtemps, euh, il, est, euh, il, a, il est, il a, été. Euh, on ne sait pas trop dans quel temps conjugué, mais euh, sous ministre des mm -hmm. finances à Ottawa. Donc ouais. c'est pas rien, c'est ouais, Pour Justin Trudeau, ouais. absolument. Ben, en fait, pour le gouvernement Trudeau, donc euh, comme avec, avec comme ministre de tutelle. Euh, euh, Christia Freeland ben, ministre de tutelle ministre en titre mm -hmm. des finances et euh, et puis c'est ça puis je pense même qu'il était passé par la, la, la banque d'infrastructure euh, euh, du Canada me semble qu'il avait été nommé là euh, par le gouvernement Trudeau euh, initialement
0: ça se peut oui puis auparavant il était à, à CN c'est un gars qui a une feuille de route franchement impressionnante mm -hmm. uh, puis c'est un gars qui a un cerveau là, une intelligence exceptionnelle puis là le débat commence sur, le, euh, sur la question de est-ce que Michael Sebia est la bonne personne à cause peut-être de ses connaissances limitées dans le secteur de l'énergie. Moi, j'ai ceci à dire. Un gars comme Michael Sebia, qui peut faire des millions partout dans le monde et qui choisit de rester au Canada et surtout vers la fin de sa carrière là, professionnelle. Il a
1: 70 ans. Quand
0: même. C est, c est, c est, il n'est pas vieux, mais il n'est pas jeune non plus. À de... Euh, d'offrir ses connaissances puis euh, euh, ses, ses, son, son expertise dans le secteur public. Moi, je trouve ça très honorable. Et je pense que, je ne sais pas combien il gagne, c'est sûr qu'il gagne un bon salaire, mais comparé à ce qu'il peut faire dans le privé, n'importe où au monde, n'importe où, où il veut aller, lui, Michael Sebia, peut cogner à n'importe quelle porte et on va le prendre. Euh, je trouve qu'on devrait garder ces personnes-là près de nous. OK L'autre chose, je comprends que peut-être c'est la grande différence entre lui et la dernière directrice ou PDG de hydro québec euh, Sophie, Sophie, Sophie Brochu. Brochu. Oui, peut-être qu'il a pas les connaissances que Sophie Brochu avait dans le secteur de l'énergie. Mais là, on parle d'un PDG. C'est quelqu'un qui, euh, qui va gérer la machine. Ce n'est pas celui qui doit connaître tout de A à Z. Ceci étant dit, Michael Cébia, c'est quelqu'un qui, dans quelques semaines va s'asseoir, puis il va faire la lecture, puis il va tout apprendre. Oui. C'est une machine, il va tout bouffer ça. Euh, je pense que si c'est si lui, puis je pense que c'est lui, là, disons, euh, euh, disons ça honnêtement, c'est une excellente nomination oui. pour Hydro-Québec.
1: Ben, honnêtement, ben, d'abord, d'emblée, je te dis, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand on a des gens qui ont une belle feuille de route, euh, d'être en mesure de les garder euh, près de nous, euh, de, 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 de nous assurer qu'ils peuvent servir euh, la, 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 la communauté au sens large du terme, euh, c'est une très bonne chose. Alors qu'ils soient à la tête de la plus importante société d'État euh, québécoise, euh, et la plus grande entreprise d'hydroélectricité au monde ou l'une des plus grandes en tout cas, euh, je pense que c'est une très bonne chose. Je suis aussi d'accord avec toi sur une chose, c'est que euh, c'est un gestionnaire. Effectivement, on lui demande pas nécessairement d'avoir les plus fines connaissances du domaine de l'énergie. D'abord, je suis sûr qu'il part pas de zéro parce que quelqu'un avec son expérience euh, a, en a croisé euh, des... Enfin, euh, il en a vu des projets euh, euh, de, de énergétiques hein, mm -hmm. à l'époque où il était à la caisse, par exemple. Euh, je ne peux pas croire qu'il n'ait pas pu euh, être euh, exposé euh, à, des, euh, à des projets euh, de, de énergétiques. Donc, je, je suis certain qu'il ne part pas de zéro. Euh, et de toutes les manières, ce n'est pas pour cette expertise-là qu'on l'apporte, mais plus pour euh, ses capacités de gestionnaire. Ensuite, j'ai envie de te dire... Euh, tu sais, Hydro-Québec, il euh, y, y, y a un conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là est nommé par son euh, actionnaire qui est le gouvernement du Québec. Hein. Hydro-Québec mm -hmm. est, est, est une entreprise euh, publique. Et euh, c'est une société d'État. Et donc, par conséquent, là, les orientations, de toutes les manières... Euh, ça va être l'actionnaire, ça va être le gouvernement qui va le donner à travers son, son le conseil d'administration qui est nommé là, etc. Mmh. Donc il y a pas, il a pas de ça dérange, ça dérange pas le fait qu'il ne soit pas un expert de, de l'énergie. Et ce que je veux rajouter aussi, et je pense j'entendais ça à la, à la radio, ce radio, c'est pas ma propre analyse, mais j'ai trouvé ça assez intéressant et, et, et je voulais l'apporter, euh, c'est que sa connaissance du du Canada, c'est-à-dire à, à l'extérieur du Québec. Bien sûr, il connaît le Québec pour mm -hmm. y avoir vécu et avoir présidé la, la caisse de dépôt, mais sa connaissance du Canada va être extrêmement importante euh, dans la perspective où il va y avoir de nouvelles discussions qui vont s'ouvrir avec Terre-Neuve et Labrador. Là, mm -hmm. On sait qu'on le sait que euh, les, les Terre-Neuve et Labrador, là-bas, on n'est pas très, très content d'un deal qui s'est fait il y a plusieurs dizaines d'années de ça et que et qu'on et, et qu reproche au Québec parce que c'est un très bon deal et qui met un peu à mal euh, mm -hmm. Terre-Neuve et Labrador. Alors euh, oui, il va falloir rebâtir des ponts avec Terre-Neuve et Labrador à ce sujet-là, surtout qu'il y a d'autres projets avec Terre-Neuve et Labrador qui sont sur le pipeline. Euh, François Legault s'est rendu d'ailleurs là-bas sur place pour déjà commencer à mettre la table parce que le deal dont on parle, il va se terminer dans quelques années peut-être mm -hmm. une dizaine une dizaine peut-être une quinzaine d'années je ne sais plus ouais. trop là, mais alors c'est très intéressant euh, donc euh, George je veux aussi rajouter un, un, un élément là-dessus c'est pas juste ses euh, connaissances en matière de comment je vais dire ça d'énergie qui euh, qui problème pour certaines personnes pour certaines personnes, c'était le fait que ce soit un anglophone, euh, originaire de l'Ontario, euh, pas assez nationaliste euh, à leur goût parce que euh, y, Hydro québec c'est un symbole du Québec. Là, mm -hmm. Comment tu peux donner ça à un anglophone qui, qui je pense, n'est pas né au Québec? Mm. Bon, en tout cas, une sorte de Québécois d'adoption, ouais. même s'il est ontarien à la base. C'est de la excuse-moi, c'est de la bullshit. Oh, ben oui, ben oui c'est de la
0: bullshit. Ben oui. Tu veux les meilleures personnes, tu veux les, 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 les meilleures têtes ici au Québec. Euh, je comprends, mais je l'ai déjà entendu parler français. Peut-être que ce pas parfait, là, mais… Non, il a appris le français. Ouais. Euh, donc, bravo pour lui, mais on s'intéresse vraiment à ce que tu dis, là, de prendre Hydro-Québec et de l'amener à un autre chapitre. Et je pense que oui, avec les connaissances euh, dans le reste du Canada, mais aussi à l'international, parce que n'oublions pas aussi que Hydro québec c'est une marque de commerce Mais québécoise. Oui. Qu on, on, on vend un produit en Amérique, puis oui. euh, on vend des services de, euh, de, 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 comme consultants en Europe et partout dans le monde. Là, Donc, euh, ah, les
1: honnêtement, c'est les résultats qui vont compter. Mm. Les résultats qui, regarde, le fait que ce soit un anglophone qui est à la tête d'Hydro-Québec, ça ne fait pas d'Hydro-Québec une, une société d'État moins québécoise. Ouais. Puis je trouve ça quasiment insultant. Mon Dieu, au Québec, il y en a des anglophones. Ils sont québécois, ne veulent pas quitter le Québec, sont heureux au Québec, sont fiers d'être québécois. Oui, ils sont anglophones, mais ils sont québécois. Est-ce que ça veut dire qu'au Québec, on ne peut pas donner de responsabilité à un, anglo un anglophone, ouais. supposément parce que cet anglophone-là serait... M moins Québec. Je, je, ouais. je, je, je le comprends pas. Mais non, mais parce que je, je dis ça parce que euh, j'aime beaucoup Pascal Bérubé. Euh, la, la personnalité, euh, la personne, etc. Le politicien qui est fin tacticien. Bon, mm -hmm. il est au Parti québécois, mais tu sais, il est en train de. de il, a, il a avancé <rire> cet argument-là. <rire> tu, tu dis ça comme si être
0: au Parti québécois, c'est une maladie. Bon, mais regarde, es, il est au Parti québécois, là, mais. <rire> non, non, non,
1: non, non, pas, non, non c'était pas, pas mon point. Mon point, c'était de dire il est au, il est au Parti québécois. Mais c'est parce que le Parti québécois, quand il était au pouvoir, les, les, les 18 mois où il était au pouvoir...
0: Ils ont renouvelé son mandat.
1: Ils ont renouvelé son mandat, mieux que ça. Pascal qu Berubé était, était à la table du mm -hmm. Conseil des ministres. Ouais. Est-ce qu'il a levé sa main pour dire ah, « Madame Marois, je ne suis pas d'accord avec vous, on ne le reconduit pas parce qu'il n'est pas assez nationaliste
0: ouais. ?» ouais. Moi, j'ai trouvé ça euh, drôle parce que. Euh, et je retweetais ça parce que Pascal Bérubi avait, euh, <rire> avait sorti un vieux tweet de Bernard Drainville qui était carrément contre la nomination de Michael Sabia, euh, Sabia euh, à la caisse de dépôt. Puis, ben oui. Moi, là, c'est des petits bijoux comme ça que, tu sais, quand il ressort, j'adore oh, ça. ça
1: j'adore. Mais, <rire> ouais, alors, je, je comprends. En fait, évidemment, toi, tu le vois aussi à travers un. Un, un angle politique, etc. Mais tu sais, mets-toi à la place de la population. À un moment donné, ça, 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 ça développe un certain cynisme. La, dans la population, ils adorent moins ça parce qu'ils ne voient pas ça à travers un œil politique comme toi. là mm -hmm. Mais population voit juste quelqu'un qui, hier, disait qu'il euh, il ferait pas l'affaire Aujourd'hui, il dit c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Hydro-Québec. Tu sais, à un moment donné. C'est ça. Puis on se demande comment ça se fait que la
0: population est, est y a du cynisme dans ben en oui. les élus. Mais,
1: mais non, mais c'est c'est ça, c'est ça. Hein, tu. Euh, il y a, il regarde, il y a deux trois épisodes de ça. On parlait de la promesse euh, de électorale de la CAC mm -hmm. qui a été faite en en 2012, 2014, 2018, de créer un ordre professionnel pour les enseignants. C'était l'un des éléments les plus importants. Il y avait des arguments choc et béton avec lesquels, en passant, je suis d'accord. Mm -hmm. euh, Puis, finalement, euh, on dit aujourd'hui, mais non, ce n'est pas une bonne idée, il ne faudrait pas le faire, etc. Eh et bien, c'est le même principe. Quand les gens voient ça devant leur télé ou ils écoutent ça à la radio ou dans notre podcast, eh <rire> bien, ils, ils, les, les, ils, ils trouvent que les politiciens sont, sont guidon. Oui. Voilà.
0: On avance à l'autre nouvelle qui est tombée cette semaine, qui a fait pas mal de, de, de personnes jasées. Tu sais, ça fait la une des journaux, évidemment. C'est les, les thèmes principaux de discussion à, aux radios, aux nouvelles. Um, C'est le fameux rapport de David Johnston que qu'on attendait tous. Uh, David Johnston, je vous rappelle pour ceux qui l'auraient peut-être manqué, un ancien gouverneur général qui a été mandaté par Justin Trudeau de regarder... Euh, dans toute cette question-là d'ingérence chinoise et d'évaluer si, oui ou non, il serait nécessaire d'avoir une enquête publique indépendante. Um, et M. Johnston, ben, il a déposé euh, son rapport euh, mardi. mardi. Est-ce que tu es surpris que M. Johnston... Puis là, je ne veux pas que les gens nous associent aux conservateurs ou les lignes conservatrices qui ont sorti ou whatever, mais les faits sont les faits. Ils ont une relation très amicale avec Justin Trudeau. David Johnston a déjà servi comme administrateur euh, à la Fondation Trudeau, où tout ce scandale-là a commencé avec ce don euh, de 140 000 quelques dollars, euh, euh, à la Fondation. Tout a commencé par là. Puis là, le, le jour où Justin Trudeau a dit « ça va être David Johnston qui va nous faire euh, une petite analyse, un petit rapport pour nous, pour nous, pour nous guider », moi, honnêtement, Salim, j'ai pas pensé qu'il y a une personne qui a cru que cette nomination-là n'était pas un peu problématique ou qui n'avait pas au moins une apparence de conflit d'intérêt. Mmh.
1: Mais En fait, tu viens de, de résumer l'histoire parfaitement parce que tu vois le problème de ce rapport-là qui dit que ce n'est pas nécessaire d'avoir une enquête publique sur l'ingérence euh, étrangère dans au Canada. Et eh ben, s'il si y a des gens qui ont un doute sur ce rapport là, c'est pas par rapport à la véracité de ce qu'il comporte, mais euh, par le fait que il soit euh, euh, qu'il ait été dirigé par David Johnston, euh, qui est sans doute une personne euh, d'une grande intégrité. – Absolument pas de doute là-dessus, je pense pas que quelqu'un remette en doute son intégrité. – Exactement, des... il
0: faut, il faut qu'on soit en mesure de distinguer les deux. – Exactement,
1: <rire> mais que cette, cette apparence de conflit d'intérêts euh, fait en sorte que la, la croyance, dans, enfin c'est-à-dire le fait de croire ou non dans ce rapport-là, est entaché par ça. Mm. C'est-à-dire qu'il y, y a personne qui, qui est allé voir le rapport et s'est dit… Ah, ok, moi je pense que le rapport a été mal fait, euh, les, les étapes de, 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 comment dire, pas de l'enquête, mais de euh, du processus euh, ont été mal faits. par conséquent ce rapport vaut rien. Il y a personne qui dit ça. Mm. Les gens ont juste fait 1 plus 1 égale 2 en se disant, il y avait apparence de conflit d'intérêt, on n'est pas surpris du euh, résultat. Ce qui est peut-être dommage, parce que peut-être que le travail qui est fait ou qui a été fait par Johnston a été très bien fait, et puis peut-être que ce qu'il contient euh, permet effectivement d'en arriver à cette conclusion là. Je te dis pas que je suis d'accord mm -hmm. avec. Moi mm -hmm. je suis, moi tu sais, je me ouais. suis déjà exprimé là-dessus. Je pense que, je pense que, je pense que ça en aurait pris une. Mais, mais au-delà de ce que je pense, parce que j'ai pas la vérité infuse non plus. Hein, mais au-delà de ce que je pense. C'est que là, c'est même pas le contenu du rapport, c'est toujours cette espèce de nuage mm. gris de. Est-ce que. Est-ce qu'on peut le croire? Est-ce est qu'il est qu y a quelque chose qui est caché quelque part? C'est ouais. ça, est-ce qu'il y a Anguille Roche? Mais pour les, gens,
0: look, pour les gens qui, 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 qui ont manqué l'annonce, dans le fond, David Johnston, il a dit qu'il euh, pense que c'est pas nécessaire d'avoir une enquête publique parce qu'il y a trop d'éléments privés. On a déjà vu des enquêtes publiques. Avec des éléments privés, sauf qu'ils ne sont pas diffusés, exactement. C'est un huis clos. Donc lui, il recommande plutôt des consultations publiques où on peut inviter différents gens, euh, différentes personnes de communautés euh, affectées. Euh, je ne sais pas trop quoi là où, comment que ça va comment, comment que ça va procéder. Mais moi, j'ai sorti quelques éléments là, de, 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 de de son de, de son annonce, là, de son rapport. Un, il dit que euh, les raisons, dans le fond, qui ont conduit à sa conclusion qu'une enquête publique n'est pas euh, nécessaire. Euh, mais il dit, par contre, qu'il y a un problème avec le partage d'informations avec euh, l'intelligence et le, le, le politique. Là, tu sais, le bureau politique. OK. <rire> tu sais, merci. On le sait, tu sais. euh, Ce qui m'a dérangé beaucoup, c'est qu'il a accusé les médias. Il a accusé les médias de partager des informations fausses. Comment tu sais que ces informations-là sont fausses? Est-ce qu'on peut savoir, comme tu as dit, c'est quoi le processus qui, que, que, que tu as suivi qui t'a permis de dire que les informations que les médias ont, qui leur a permis de sortir avec ces informations-là, d'après moi, ils ont fait une job exceptionnelle, puis on l'a déjà discuté dans d'autres épisodes, où je doute franchement que des médias sérieux comme le Globe and Mail et, et euh, je pense c'est Global News... Euh, n'est pas vérifié ces informations-là avant de sortir au risque d'être euh, poursuivi, tu comprends? Donc, c'est quand même sérieux. Euh, euh, donc, c'est ça, il accuse les médias de propager des informations fausses et de nous entraîner dans toute cette discussion qui, pour lui, est peut-être inutile. Il pense qu'il n'y a aucune intelligence qui confirme que les dons qui ont été envoyés... Euh, par les, les, les personnes chinoises, ont été envoyées à des candidats durant l'élection de 2019. Encore là, est-ce qu'on peut savoir comment euh, tu conclus à, à, à ça? Euh, il pense qu'il y a très peu pour appuyer les propos de Aaron O'Toole, l'ancien chef des conservateurs, que certains candidats euh, auraient perdu leur élection à cause de cette ingérence-là. Donc, lui, il pense qu'il n'y a rien qui vérifie ce, ça, euh, cela. Et... En plus, le point final, il euh, il dit que Han Dong, ce député libéral qui a été exclu du caucus, euh, n'a pas demandé au consulat euh, de la Chine de prolonger la détention des deux Michael. On avait discuté de ça d'ailleurs euh, dans d'autres euh, dans d'autres épisodes. Donc lui, il se penche sur cette question d'ingérence, il euh, de façon très respectueuse, tu sais. Pas de façon trompesque, c'est le fake news. croyez pas à eux autres, il n'y a rien de ça qui se passe ici. L'autre personne qu'on a exclue, que d'après moi, devrait avoir une vraie enquête, qu'est-ce qui s'est passé là, c'est juste David Johnson qui l'a blanchi. T'es qui toi? Je suis désolé, mais je ne pense pas que ça devrait fonctionner de cette façon-là. Donc là, il y a une discussion de ramener Handong, de le réintégrer dans le caucus. Est-ce que c'est assez le rapport de David Johnston pour conclure que, bon, ben Handong, bon, bravo, David Johnston t'a éclairé, reviens. Je ne suis pas trop sûr que ça devrait fonctionner de ce, euh, comme ça. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a des questions qui, qui restent sur la table. Euh, encore là, la, la, la plus grande question pour moi, c'est comme tu as dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a suivi un processus détaillé, parce que ça a pris juste quelques semaines. C'est pas comme euh, un rapport qui, qui, sur lequel il s'est penché pendant des mois à faire des recherches, puis je sais pas trop quoi, là, ça fait que, juste quelques semaines. Donc le gars c'est quand même sorti assez rapidement. Est-ce que c'est juste quelque chose pour qu'il dissocie son nom avec la Fondation Trudeau, puis peut-être avec quelque chose qui l'implique? On ne sait pas, c'est hypothétique, mais... C cette perception-là demeure toujours. Et là, les autres questions que j'ai, c'est qu'est-ce que va faire maintenant l'opposition? Tous les groupes d'opposition à Ottawa ont sorti contre... Ben, ils ont été assez euh, euh, clairs qu'ils ne sont pas contents avec ce rapport-là et qu'ils vont continuer la job et ils vont continuer à pousser pour une enquête publique. Euh, Est-ce que la balle est encore une fois dans le camp du NPD? Parce que c'est vraiment eux qui peuvent pencher la balance. Et dernièrement, est-ce que ce sujet-là peut, euh, euh, peut euh, nous amener vers un vote de confiance? Est-ce que vraiment un vote de confiance peut sortir d'une question de, de, de ce, de ce problème-là?
1: Ben déjà sur cette, cette dernière question-là, euh il n'y aura de vote de confiance que si le NPD aussi euh, est, est prêt à renverser le gouvernement. Mais c'est pour ça que je dis la balle, est-ce qu'elle est encore dans le, le camp de... Le, le NPD, dans son entente avec euh, le Parti libéral du Canada euh, qui est au gouvernement, c'était qu'il lui donnait sa confiance dans tous les votes de confiance jusqu'en juin 2025. Donc, ça prend, ça, donc, donc, des élections qui auraient lieu quelque part à l'automne 2025. Euh, écoute, il y a beaucoup de questions, puis honnêtement, je ne sais pas si on a les réponses ou on peut avoir les réponses. Euh, mais, mais par contre, les questions sont, que, que tu poses sont extrêmement légitimes. Et, ça me, et en même temps que tu étais en train d'en parler, ça m'a fait réfléchir. T'sais. Quelle est la raison pour laquelle un gouvernement met en place une enquête publique Généralement, tu mets une enquête publique parce que tu cherches à... Euh, regagner la, la confiance euh, du, du public, euh, des, des citoyens, des électeurs, etc., par rapport à quelque chose qui se passe euh, dans, dans la société. Tu sais, y a eu une co commission, par exemple, au Québec, il y a eu une commission d'enquête sur le crime organisé dans les années 70. Il y a eu mm -hmm. une commission d'enquête euh, euh, sur la nomination des juges. Il y a eu une, une commission d'enquête sur euh, la construction. Parce qu'à chaque fois, il y avait eu un doute qui s'installait dans euh, la tête de la population, c'était important comme société libérale, libérale au sens philosophique du terme, une société basée sur les libertés, de nous assurer que, y, que, que, que la confiance du public est là, mm -hmm. envers les institutions, envers... Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que... Regarde, on oublie un instant, là tu euh, je, je veux Moi, de nature, déjà, j'aime ça donner le bénéfice du doute. Je donne le bénéfice du doute à Johnston, je donne le bénéfice du doute aux gens qui l'ont entouré pour, euh, dans son processus et dans la rédaction de son rapport. Puis je peux même partir du principe que tout est coacher puis tout est bon, puis que n'importe quelle autre personne qu'on aurait chargé de faire ça l'aurait fait de la même manière. Mm -hmm. ok Il reste que il y a un doute dans la population. Dans la, dans la tête des gens, il y a un doute. Il y a le doute de... Y a There is something fishy. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui se passe, mm -hmm. il y a de l'ingérence étrangère, peut-être chinoise, il y a aussi euh, russe, euh, je ne sais pas. Là, La question, elle est là, c'est comment tu regagnes cette confiance. Est-ce que tu regagnes ce cette confiance simplement en disant, hey, j'ai nommé quelqu'un, il est arrivé avec un rapport, puis son rapport, il y a deux, trois recommandations, dont euh, une meilleure communication entre les services de renseignement puis le bureau du premier ministre, et euh, il recommande de ne pas faire d'enquête. De, Je ne pense pas que ça réponde à la préoccupation de la population par rapport à ouais. euh, l'ingérence étrangère. Ouais. Et, et c'est là où, à mon avis, euh, il va falloir que le gouvernement trouve une façon, puisque visiblement, ça ne sera pas une commission d'enquête, une enquête publique en tout cas, euh, il va falloir que le gouvernement trouve une façon de rebâtir cette confiance-là par rapport à ça, parce que sinon, aux prochaines élections, moi, je pense qu'il y en a certains qui vont s'amuser sur ça. Là. Mm -hmm. Tu parlais mm -hmm. des conservateurs tantôt, etc. Là, ils vont s'amuser là-dessus. Là. Puis en plus de ça, non seulement l'ingérence étrangère, euh, juste à y penser, euh, les gens se disent, ben là, voyons donc comment ça que des pays étrangers viennent s'ingérer dans nos affaires euh, internes. Mais en plus, les conservateurs arrivent à faire le lien entre eux et un, un maillon faible qui s'appellerait Justin Trudeau mm -hmm. euh, euh, à, à cause du, du nom, à cause de la fondation qui porte le nom, à cause du fait qu'il serait proche de la Chine, puis qu'il a plein de petits amis. Puis tu sais, dans la tête des gens, ça devient Ah, mais là, non, non, ça, ça ne marche plus. Il euh, y a. Y a, y a euh, il y a une perte de confiance qui se fait. Là, Alors, euh, Mon avis, il euh, y a quelques mois, peut-être une année, avant la prochaine élection, je dis peut-être une année parce que je ne pense pas que l'entente avec le NPD va durer jusqu'au mmh. jusqu bout, mais on ne sait jamais, mais admettons que c'est dans les prochains mois ou dans la prochaine année que va avoir une lieu une, une élection euh, fédérale. Ben, si le gouvernement n'arrive pas à rassurer la population, ça va être une épine dans le pied.
0: Allons-y maintenant parler euh, du, euh, du Parti libéral du Québec. On a eu quand même euh, plusieurs discussions sur, sur le parti, puis un peu le creux dans lequel il se trouve euh, ces dernières années. Pourquoi tu veux parler du PLQ euh, ben, parce qu'il y a un conseil <rire> général qui arrive cette fin de semaine. Je te taquine. <rire> Puis, euh, ben, garde, c'est quand même intéressant pour nous. Hein. On ouais. ne s'est jamais caché euh, nos couleurs. Euh, mais ce que j'aime bien, et, et de toi, et on n'est pas les seuls non plus. Il hein. y a plusieurs euh, membres du parti qui sont quand même euh, objectifs. Ils n'ont pas bu le coulade. On n'est pas comme,
1: yeah, tout va bien. A, on, on essaye, on essaye. On, ouais,
0: puis je pense que c'est euh, une... Euh, it's healthy, tu sais, c'est quelque chose pour un parti d'avoir des membres qui sont quand même objectifs, qui peuvent être en désaccord et de stimuler un peu la discussion. Je pense que c'est une bonne chose. Euh, et je pense que nous, on se trouve peut-être dans ce camp-là. <rire>
1: Mais oui, non mais c'est ça. Mais je pense que c'est le mot que tu recherchais. Je pense c'est sain. Oui, effectivement, c'est sain euh, dans une dans un parti politique que les gens euh, discutent, parlent, etc. Bon, moi, je t'avoue, je n'ai pas d'implication actuellement, euh, mais euh, évidemment, je regarde qu'est-ce qui se passe. Euh, euh, je m'informe euh, j'écris comme tu le sais mm -hmm. aussi euh, euh, mais pourquoi parce que avant avant d'être euh, quelqu'un qui euh, a eu ou alors encore d'ailleurs sa carte du PLQ avant ça, moi, je suis un libéral classique au mm -hmm. sens philosophique du terme. Si je ne l'avais pas été, j'aurais peut-être même pas été dans ce parti-là, ouais. la base. -là, tu sais. Alors, euh, bah, écoute, moi, je pense que c'est. Il faut prôner des idées, puis ne pas être d'accord avec des orientations ne veut pas dire que. Euh, ne veut pas dire on aime. Un parti politique ou quelque chose, on peut le critiquer. Mm -hmm. Il euh, y a des bons coups qui se font dans d'autres partis politiques, puis on est d'accord avec. Exact,
0: euh, exact. Euh, donc là, il y a un conseil général. Puis moi, honnêtement, je m'attendais que ce conseil général-là allait être un peu euh, le, 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 le déclenchement de la course au leadership. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Euh, puis ça, ça a été confirmé. Euh, je pense d'ailleurs que c'est le premier conseil général depuis la pandémie. Je pense que les membres ne se sont pas vus depuis, donc ça va être une bonne chose. Euh, à moins que je me trompe, je ne me rappelle pas s'il y a eu d'autres euh, réunions. Euh, je n'en
1: je, je ai, ai pas le souvenir, mais c'est pas impossible qu'il y en ait eu l'année passée. Mais
0: en, en tout cas... cas. Euh... À quoi s'attendre d'abord? Euh, on fait ça pourquoi? On sait que la course ne sera pas déclenchée. On sait que euh, les règles de la course ne seront pas établies. Euh, donc, d'après moi, c'est peut-être un rassemblement plus de motivation. On va se concentrer au membership, au financement. C'est sûr que le parti a besoin de beaucoup d'argent parce que il y a une course euh, euh, qui s'en vient. Puis, évidemment, ça prend de l'argent. Puis, le Parti libéral, il ben, n'y en a pas de l'argent. n'y euh, en ont perdu pas mal euh, suite à la dernière campagne. Euh, et je sais pas... Que, que, parce qu'on va parler un peu de, de, du, du côté stratégique. On parle tous les deux à des, à, à, à des, à des députés. On parle tous les deux à d'autres membres. Euh, surtout moi, je, ces dernières semaines, puis je t'en ai parlé, j'ai eu plusieurs appels, puis on l'a même mentionné dans d'autres épisodes, j'avais tellement hâte qu'on en discute de ça parce qu'il y a tellement de choses qui se passent euh, qui sont quand même inquiétantes, d'après moi. Euh, mais à quand une course T'sais, Je ne sais pas pourquoi on le prolonge. C'est sûr qu'on a eu Madouane Nika ici euh, euh, le, le mois dernier. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, allez le voir. C'est un excellent épisode. Ah, et elle, euh, elle préside un comité qui est en train de voir un peu à renouveler l'image euh, du parti, de redéfinir un peu le parti. Donc, c'est peut-être logique de ne pas euh, démarrer une course au leadership avant d'avoir ça, peut-être, comme base ou un fondement ou je ne sais pas trop quoi, là. Euh, donc ça, elle nous a dit, ma que ça allait être déposé euh, cet automne. Donc, d'après moi, la course, est-ce qu'elle va commencer fin de cette année-là ou plutôt en début de l'année prochaine? I don't know. On va attendre voir ça. Euh, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que c'est sûr qu'une campagne, euh, une course au, au leadership, là, pour en, av pour en avoir fait... Euh, une, je pense, ou deux. Euh, tu sais, ça prend, ça prend du temps. Ce n'est pas une fin de semaine. C'est six, huit mois. Donc, déjà, on sait que, que la course commence fin de cette année, ou début de 2024. On peut être d'accord que l'année 2024, on va, elle va être pas mal occupée pour cette course, pratiquement au complet, 2024. Euh, et pourquoi je dis ça? Parce que il y a des appels que j'ai reçus euh, et on a eu des discussions sur la possible candidature de certaines personnes dans le caucus et des personnes de l'extérieur. Moi, j'ai reçu un appel d'une personne, puis je ne vais pas dire le nom de la personne, je ne sais pas, à moi, d'exposer de, euh, ça parce que je ne sais pas même si ça va, ça va se concrétiser. Euh, mais une personne qui m'a appelé pour m'inviter à, à, à joindre son équipe, évidemment... Je ne l'ai pas faite, mais c'est une personne qui euh, euh, n'est pas vraiment connue, pas vraiment d'expérience en politique. C'est sûr que tout le monde a le droit de se présenter dans la course, puis bravo. Um, mais cette personne-là m'aurait dit qu'il y a l'appui de quelques députés dans le caucus. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai fait quelques appels <rire> pour valider ça. Pas sûr si c'est vrai, OK? Pas sûr si c'est vrai. Mais de toute façon, c'est correct. Le problème, moi, que j'ai, c'est euh, deux choses. Un, pour avoir parlé à des élus, il me semble que le feeling qui existe, c'est qu'il qu y a une préférence que le prochain leader ou la prochaine leader vienne de l'extérieur. En partant, c'est le constat que que j'ai pu remarquer. L'autre chose qui m'inquiète beaucoup, et d'ailleurs, je l'ai dit euh, durant une rencontre qu'on a eue récemment, et encore là, ce n'est pas pour décourager les membres du caucus de se présenter dans la course, c'est leur droit. S'ils veulent se présenter, ben, qu'ils aillent se présenter dans la course, je veux avoir une course au leadership avec plus que peut-être deux ou trois candidats. ok Le problème, par contre, cette fois-ci, c'est que n'oublions pas que dans un caucus de 19 députés, il y a peut-être juste neuf qui sont, entre guillemets, des anciens. Puis quand on parle d'anciens, on parle vraiment de trois. Tu sais, Philo, euh, Marc Tanguay, puis André Fortin, qui ont été élus en 2008, 2012, puis 2014, là, respectivement. Les autres six qui restent, ils ben, sont rentrés en 2018. Donc, est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme anciens? I don't non Puis, le reste du caucus, ben, c'est des recrues, OK. C'est totalement logique, puis on a eu cette discussion-là concernant Marc Tanguay, parce que je veux revenir à Marc Tanguay, parce que je pense que Marc Tanguay ne devrait pas se présenter comme euh, candidat dans la course. Et encore là, je ne dis pas de ne pas le faire, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Okay? D'ailleurs, le parti l'a permis, une autre chose que je n'ai jamais compris. Euh, mais pourquoi je dis ça? Parce que ces personnes-là qui ont cette expérience-là, les habiletés comme parlementaires d'assumer les rôles clés, comme officier parlementaire ou les, 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 les postes de porte-parole név névralgiques, santé, éducation, finance, économie. Tous ces personnes-là, d'après ce que j'attends et les rumeurs, c'est qu'il y aurait un intérêt à se présenter dans la course, incluant Marc Tanguay. Donc, je vais te faire la liste, puis je, je prends beaucoup de temps, là, t'sais, mais vas -y, vas -y. je veux juste établir, faire le setup up puis on va avoir la discussion. J'attends. Marc, euh, Marc Tanguy évidemment, il y a des rumeurs, OK? Donc, je suis carrément contre ça, mais en tout cas. André Fortin, Montsef Deragi, Frédéric Beauchemin, peut-être Marois Risky. Puis là, regardant ces noms-là, puis encore une fois, s'ils veulent se présenter, bravo, on va avoir une belle course, OK?
1: Je pense que Marois Risky a complètement fermé la porte publiquement à plusieurs reprises. Ah oui? Ouais. Ah,
0: OK, bon. Euh, anyway, je, je l'ai inclus parce que pour moi, Marois Risky a peut-être ce potentiel. -là. Oui, elle a,
1: elle a du potentiel et de l'avenir en politique. Donc, sûr. quand
0: on regarde ces noms-là, moi, la seule question qui me revient, c'est qui est qui va rester <rire> dans le dans le caucus pour euh, assurer que 2024, on va continuer ces attaques-là? Parce que, comme tu as dit dans d'autres épisodes, on se trouve dans une période maintenant où, pas juste le Parti libéral, mais les oppositions ont peut-être percé un petit trou dans l'armure de la CAQ, et 2024, c'est une année quand même stratégique où il faut peut-être organiser une plus grande offensive. Et le Parti libéral, comme groupe d'opposition, doit prendre le leadership là-dessus. Mmh. Donc, quand tu es dans une campagne, dans une course à la chefferie, on le sait très bien que les candidats qui sont euh, dans la course ne peuvent pas avoir des postes qui leur donnent une certaine visibilité pour que tout le monde, pour que, pour que ce soit égal pour tout le monde. Donc là, la question, c'est, comme j'avais dit, Marc Tanguy qui est le leader. D'après moi, il n'y a personne d'autre qui peut assurer, a, assumer ce rôle-là. Donc lui, s'il si se lance dans la course, ben ça va nous prendre un nouveau leader euh, intérimaire. Euh, Frédéric Beauchamp, puis André Fortin... Un est en santé, l'autre est en économie. Tu les remplaces par qui? Tu as Montsef Deragi, qui est le leader parlementaire. Tu le remplaces par qui? Si Marois Risky se lance, elle est la porte-parole en, en, en éducation. Tu rem... Tu sais, c'est les trois dossiers là, les plus chauds à l'instant. Puis eux autres, ils vont, on va devoir les, les, les mettre dans, en, en silence, genre pour qu'il qu n'y ait pas de visibilité. Donc, est-ce qu'on a les députés dans le caucus qui vont pouvoir assumer ces responsabilités qui, pour moi, sont des responsabilités clés. I don't know. Puis j'ai peur que, et je te laisse parler, j'ai peur qu'on se concentre tellement dans la course qu'on néglige l'importance du caucus. Et pour moi, ça serait une erreur monumentale. Et c'est pour ça que j'espère que Marc Tanguy va le réaliser puis va dire, regarde, on doit laisser quand même quelqu'un à piloter ce navire-là correctement.
1: Mmh. Mais écoute, euh, je ne sais pas, je vais peut-être te surprendre, mais je vais juste te dire une chose. Déjà à la base, si on a autant de personnes à l'intérieur du PLQ qui veulent se présenter à la chefferie du PLQ, moi je le vois d'abord... A priori, je le vois d'abord comme une bonne nouvelle. Oui. Pourquoi je le vois comme une bonne nouvelle? Parce qu'il n'y a pas pire qu'un parti politique qui cherche un chef, puis il n'y a personne qui lève la main. Mais on l'a vu la dernière fois. On l'a vu la dernière fois. Finalement, il y avait juste Dominique qui a levé la main, Dominique Anglade, puis il est devenu chef, avec euh, les, les, les résultats qu'on connaît. Euh, donc, moi, je pense déjà à la base qu'il y ait autant de monde qui soit intéressé qui se posent des questions, c'est une bonne chose. C'est aussi du monde qui ont une certaine confiance dans ce cas-là. Mm -hmm. euh, encore une fois, s'il n'y avait personne, on va se dire « Oula, là, écoute, le, au caucus, il n'y a pas de confiance. Ça va mal. » ouais. Là, au moins, il y a de la confiance. En, ensuite, on peut, on peut tous se dire « OK, lui, il est plus légitime que d'autres. » Ça arrive, parce mm -hmm. que chacun, en, chacun a sa perspective, son choix, etc. Puis c'est pour ça que c'est un choix démocratique aussi qui se fait à l'intérieur du, du, du parti. Maintenant, sur ta question, euh, sur, oui, mais là, c'est parce que si on se concentre sur la, la chefferie, est-ce que le travail parlementaire va être assuré ou non euh, Bon, je vais essayer de te rassurer déjà un, sur un bout. Euh, D'être candidat ou candidate à la chefferie euh, n'empêche pas quelqu'un d'avoir un dossier. Hein? Donc, euh, tu peux toujours être porte-parole. Mm -hmm. Par exemple, Dominique Anglade, pendant sa, la course à la chefferie, était quand même porte-parole de son dossier, celui de l'économie. Mm -hmm. Je me souviens qu'elle avait demandé à Pierre arcan de se défaire de celui de l'immigration parce que elle avait deux dossiers, deux dossiers qui prenaient du temps et euh, effectivement euh, en, en gardant juste l'économie, ben, ça lui dégageait un peu plus de temps, euh, notamment dans les pour les, par rapport aux commissions parlementaires, etc., pour justement être en mesure de faire un peu campagne. Euh, donc en autant qu'ils n'aient qu pas trop de dossiers pour ne pas qu'ils soit bâclés, botchés, peu importe, euh, c'est possible. Par contre, ce qui est plus complexe, et ça mmh. je te l'accorde complètement, euh, c'est lorsque on est des officiers du parti, mmh. euh, c'est-à-dire des officiers parlementaires. Euh, donc les officiers parlementaires, évidemment on parle du chef, chef par intérim en l'occurrence, euh, on parle bien sûr du leader, du leader adjoint, et euh, du whip ou mmh. de la whip. Alors, je te dirais que c'est déjà ceux-là à qui tu ne peux pas à la fois euh, donner cette, euh, euh, cette fonction et, d'un autre côté, leur donner, euh, ben, c'est-à-dire qu'ils soient candidats ou candidates. Parce qu'effectivement, c'est une question de visibilité, une question d'assurer le travail, etc. Maintenant, il y a un truc, c'est que le PLQ, dans sa situation actuelle, avec 19 députés, dont plus de la moitié euh, qui sont à peine dans leur premier mois de, 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 de député, là. il découvre ce que mmh. c'est. Euh, c'est un luxe que le PLQ n'a pas, n'a mmh. plus, mmh. celui de se dire, euh, OK, on va faire des règles très contraignantes, etc. Là, il va falloir faire preuve de flexibilité pour, pour permettre à cette course de véritablement avoir, avoir lieu, parce que la pire chose qui puisse avoir lieu, c'est de mettre tellement de contraintes que finalement... Même s'il y a des gens qui sont intéressés, il n'y a plus personne qui veut y aller ou il y a juste une personne qui y mmh. va puis devient chef par acclamation puis on va vivre une autre catastrophe. Mmh. Donc, donc, écoute, je, je, je comprends ton point puis je sais qu'on en a discuté, on ne refera pas le point sur, sur Marc Danguay. Moi, je pense que euh, effectivement, dans un, dans un cas idéal, euh, non seulement de... Non seulement de, de, de pour, une, pour avoir une course loyale, mais aussi euh, pour des questions de, de j'ai envie de te dire, de gouvernance du parti, je pense que c'est pas nécessairement sain qu'un chef par intérim soit candidat à la chefferie. Ouais. Mais en même temps, encore une fois, c'est une discussion qui devrait avoir lieu à l'intérieur du parti parce que avons nous beaucoup le choix. Moi, je veux dire un truc, je pense que ce parti-là mériterait d'avoir euh, le plus grand nombre de de personnes possibles euh, pour élever le débat, pour avoir des idées nouvelles, pour aller chercher de nouveaux membres, etc. Et si ça prend que Marc Tanguay fasse partie, euh, so be it. Mm -hmm. En tout cas, c'est ma perception. Je ne te dis pas que c'est l'idéal. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Mais est-ce que dans l'état lamentable dans lequel le Parti libéral du Québec se trouve en ce moment, est-ce qu'il y a beaucoup le choix c'est ça la question. Et il euh, y, y a peut-être peut des mécanismes qui peuvent être mis en place de manière à ce que le chef n'ait pas accès à certaines informations en lien avec la chefferie, etc. Ça se fait, ça se fait. Mm -hmm. Puis écoute, euh, dans des partis politiques, il y a souvent beaucoup d'avocats. Le président du, du parti, Raphaël Primo Ferraro, est lui-même avocat de, de formation, a déjà été président de la commission juridique, a déjà présidé euh, une course à la chefferie, justement la précédente, euh, je pense qu'il euh, y, y, y a assez de qualité autour de la table, à l'intérieur de ce parti-là, pour essayer de trouver euh, un mécanisme qui puisse à la fois encourager le plus grand nombre de personnes à participer à la course et à la fois assurer effectivement un travail parlementaire qui soit mmh. euh, nécessaire.
0: Moi, je suis d'accord avec toi qu'au nombre de députés euh, qui sont là actuellement pour le Parti libéral du Québec... C'est quasiment impossible de rentrer dans une course à la chefferie où, si possiblement, ces personnes-là que j'ai mentionnées se lanceraient dans la course, de faire en sorte qu'il n'y aurait aucune visibilité. À 19 personnes, c'est quasiment impossible. Tu ne sais, peux pas les mettre dans des endroits où il serait complètement muet, là, tu comprends? Mmh. Donc, c'est quasiment impossible. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, il va falloir un peu revoir un peu euh, la formule. Mais pour avoir discuté avec quelques députés, je peux te dire une chose, qu'il y a un, un, un consentement euh, dans le caucus que Marc Tanguay fait une excellente job comme, euh, comme chef par intérim. Euh, donc, et je suis d'accord avec ça, on le voit, on le constate, il est bon, et je, je, je viens de le mentionner, je ne peux pas penser à quelqu'un qui pourrait faire cette job peut-être mieux que lui. Euh, et, encore là, euh, selon les discussion que j'ai, il y a ces mêmes euh, inquiétudes que si Marc se lance dans la course, ben c'est qui qui va assumer le leadership? Puis est-ce que ça va être efficace comme si cela a été jusqu'à date, là, tu comprends. Donc, c'est pas juste moi qui ai ces inquiétudes-là. Euh, euh, il y a plusieurs membres avec qui j'ai parlé. Puis, tu sais, quand c'est des, 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 des membres du caucus qui te donnent ces informations-là, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va sortir publiquement à le dire, peut-être qu'il espère à travers nous que le message se rende, mais on ne peut, peut pas non plus euh, se mettre dans une position où on va dicter à, à, aux députés qui sont là dans le caucus de se présenter ou non. C'est leur droit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais la seule chose que moi, je veux envoyer comme message, négligeons pas le caucus pour se concentrer exclusivement à la course parce que on semble avoir bougé un peu la roue. Il y a quelque chose qui semble marcher. On est loin de l'objectif. Mais, you know, ça, ça avance un petit peu, puis moi je regarde, euh, je, je regarde 2024 de façon très positive, pas juste pour les libéraux, mais pour en général pour les oppositions. Puis Pour moi, ça, euh, de, de, de façon objective, quand je regarde ça de l'extérieur, je pense que ça sera une année très 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 intéressante.
1: Mais en même temps, George, euh, ne pas avoir de chef en titre, ça nuit à ce parti-là. Oh non, mais je, je, ça, je dis pas ouais. de ne pas avoir non, un, non, chef. Non, ça non, prend non. un chef. Non non non. Je sais, mais c'est à dire que c'est à dire que. Moi, dans, dans, honnêtement, dans mon livre à moi, 2024 est, est certainement une, une, une année importante, mais, euh, mais moi, j'ai envie, envie de te dire que c'est un parti qui a besoin d'un chef euh, au plus sacrant, comme oh, on dit. Oh, for sure. Euh, puis euh, d'ailleurs, tu sais, tu posais la question en, en, en début de segment euh, sur le PLQ. Il y a un conseil général samedi. Euh, il va servir à quoi Puisque. Euh, c'est pas le début d'une course, euh, on va pas non plus donner les règles de la course, fait qu'est-ce que c'est juste pour rassembler du monde Ben, ça ressemble à ça, parce que, tu sais, je veux pas être plate. Je sais qu'il y a une commission politique, je sais que... Mais la réalité, c'est que les vraies orientations, tu sais, un conseil général, ça sert à... à, à... À aller chercher euh, euh, des, des, des résolutions qui deviennent des positions mmh. du parti, qui font leur euh, qui, qui cheminent dans les instances, etc. Euh, mais y a, y a, en ce moment, il n'y a personne qui croit à ce travail-là parce qu'il n'y a pas de chef. Qui dit qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas vraiment d'orientation. Donc tout ce, tout ce qui va se faire, ben, ça va être ça va sans doute être très bonbon. C'est-à-dire des choses.. Ouais. Euh, un peu, qui, qui vont un peu dans.
0: Bon, look, je suis d'accord avec normalité. toi, je sais, je sais pas exactement c'est quoi le but, mais il faut, il faut dire aussi là, que le parti se trouve dans, dans une situation quand même un peu difficile où lancer une course au plus vite pour avoir un chef le plus rapidement, c'est pas vraiment possible non plus parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc il y a. Un, un certain processus qui doit se qui doit avoir lieu, il faut aller collecter de l'argent. Est-ce que les membres sont motivés assez? Euh, est-ce que les membres sont là? Est-ce qu'ils sont réveillés? Est-ce qu'ils vont euh, est-ce qu'ils sont présents à l'appel? Moi, je ne sais pas. D'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup plus de membres qui ont choisi d'être absents que de membres qui choisissent de s'impliquer, de participer. Mais
1: je vais juste te dire un truc. Parce que, en fait, le constat général, je pense, se rapproche pas mal de ce que tu dis, de ce que je pense aussi, etc. Je, moi aussi, je parle avec du monde à, aux, aux alentours. Puis c'est un, un peu ce qui ressort. Mais en même, en même temps, il faut juste aussi réaliser une chose. C'est vraiment pas facile en ce moment d'être à la tête du PLQ. Mmh. Euh, un, un parti qui, euh, qui a pas beaucoup d'argent, euh, qui a peu de, 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 de militants actifs... Euh euh, tu parles, parles d'être à la tête comme intérim ou comme un leader euh... être, à, être à la direction du, 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 du PLQ d'une manière générale. Mm. Donc, ça veut dire, oui, bien sûr, d'être le chef par intérim, mais tu sais, c'est pas, pas juste ça. Hein. C'est les gens euh, autour du chef par mm. intérim, c'est quelques députés qui sont des leaders, c'est euh, les gens à la permanence, la direction générale du parti. Là, c'est Patrick Culotte, le nouveau. Enfin, euh, la, l'ancien député et nouveau directeur général. Tu sais j'essaye de me mettre à leur place un instant ça doit être pénible c'est mm. c'est pas facile puis déjà qu'ils soient là pour faire cette job là c'est déjà un, honnêtement je suis presque envie de dire un, un miracle oh non non for et, sure. et donc je me mets à, à, à leur place puis moi je pense que la seule chose qu'ils doivent avoir en tête en ce moment c'est de se dire ok regarde euh, la le vrai travail va se faire quand on va avoir un chef ou une chef mais je, en tout cas et euh, ils se disent, d'ici là, il faut qu'on s'assure de ne pas perdre plus de monde. Mm. Il faut qu'on s'assure de ramasser quand même un peu d'argent parce qu'on en a besoin. Euh, il, il faut qu'on soit un temps soit peu actif, rester en vie. Alors, tu sais, oui, ils ont mis en place le, le, le comité Prat kd euh, de, qui, qui devait à la base être un... Un, un, un comité de réflexion qui est devenu un, un, un comité de, de consultation, mais au final, c'est peut-être aussi une, une tournée pour garder les gens mobilisés juste le temps qu'on ait un chef, mmh. ou une chef. C'est ça, le, ça se peut. Hein, Puis là, ils essayent, avec un conseil général aussi, de maintenir ces gens-là un, un peu pour ne pas les perdre. Alors, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour arrêter l'hémorragie. Je vois, honnêtement, je ne je, je vois, vois pas comment ils pourraient en perdre plus, là, mais, ouais. mais je, disons que c'est pour arrêter l'hémorragie ou garder motivé encore ceux qui restent ou rallumer la flamme de ceux qui viennent tout juste de partir, mais qu'on essaye de ramener de, de, de ce côté-là. Mais à part faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Euh, la réalité, c'est que tout va être le jour où il va y avoir un chef et que ce chef va dire, OK, voilà la direction de ce parti-là, d'un point de vue idéologique. Voilà comment il faut le positionner sur l'échiquier politique. Euh, voilà la philosophie que je veux lui donner comme opposition. Voilà comment j'ai envie d'incarner un gouvernement en attente. » Et euh, comment ça, on a nous organiser comme ça. Il va y avoir un message. On va pouvoir, ils vont pouvoir investir euh, de, 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 aussi un peu d'argent dans la visibilité du parti et du nouveau chef et d'essayer de créer un engouement autour de ça. Mm -hmm. Mais ils ont peur. De, je les comprends. Ils ont un peu peur. Ils ont le souci de devoir débourser un argent qu'ils n'ont pas pour quelque chose qui ne sert à rien parce que ce qui va servir, c'est quand on va voir un nouveau chef. Ouais. Mais le message alors, c'est... Ah, pour l'amour de Dieu, déclencher là, c'est ouais. au minimalement donner les règles le plus ouais. tôt possible. –
0: ouais, je, je pense qu'ils se, qu se traînent un peu les pieds aussi, mais puis juste pour finir, sur, tu sais, c'est lié à ce que tu étais en train de dire, parce que je l'ai déjà dit auparavant, puis je vais le répéter maintenant, il y a plusieurs qui pensent que le parti maintenant, tu sais, ils voient de, de façon très négative le, 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 la situation actuelle euh, du parti, puis oui, c'est n'est pas quelque chose à être fier, là, tu sais. Mais je ne sais pas si c'est l'optimiste en moi, mais je semble être dans une, complète, une direction complètement différente dans le sens que je pense que c'est un avantage de, 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 de faire une course au leadership maintenant. Y a personne, je vais recommencer. Il y a des gens qui pensent que oh, c'est qui qui va venir maintenant? T'sais, on est juste 19, le parti est fini, il faut que ça prenne un miracle. Et sur ça, moi, je suis d'avis contraint je pense que c'est beaucoup plus un avantage d'amener un nouveau chef maintenant ah, y a avec, une opportunité. avec 19 députés. C'est beaucoup plus facile de contrôler 19 personnes que de rentrer dans un caucus de 50 et de contrôler les égaux, puis les attentes, puis ceci ou cela. Donc moi, je trouve que c'est une opportunité en or pour amener quelqu'un euh, de compétent, euh, quelqu'un qui est quand même connu ou qui a une expérience et qui est motivé pour les prochaines 10, 10 à 15 ans là tu sais, tu comprends? Ouais. Puis c'est comme ça que moi je le vois. Euh, Peut-être c'est juste moi
1: étant l'optimiste, mais... Ben, chaque situation chaque situation est à part. Parce que je veux te dire un truc, quand Philippe Couillard est arrivé en 2013 et qu'il avait 50 députés à l'Assemblée nationale, il était bien content. Hein? C est, c est, il, il a fallu qu'il en ait qu qu 18 de plus pour qu'il soit majoritaire mm -hmm. euh, euh, aux élections de 2014. Par contre, partir de 19... Euh, ça veut dire qu'il y a certains qui se disent, ben, au meilleur des cas, il va y en avoir 35 à la prochaine élection. T'sais. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais, ouais. mais, mais moi, je pense que, si, honnêtement, je pense que chaque situation est, est, est à part. Même, on, peut, on peut se fier sur le passé, mais et, les, les situations peuvent être aussi uniques. Et, et, et je crois... Par contre, je pense comme toi que oui, ça peut être une opportunité euh, que d'avoir un, un, un petit caucus euh, parce que tu arrives arrive là, surtout si c'est un nouveau qui a moins d'expérience, euh, etc. Ben, euh, oui, il y a une possibilité de mieux connaître ton monde, de te rapprocher de ton monde, d'essayer de motiver les troupes. Euh, mais c'est quand même, honnêtement, je te le dis, c'est beaucoup de travail et euh, ce n'est pas facile le prochain chef va devoir faire beaucoup de sacrifices mmh. parce qu'il va devoir être partout, ne euh, pourra pas compter sur tout le monde parce que, écoute, euh, euh, malheureusement, idéalement, il devrait pouvoir compter sur tout le monde mais ne va pas compter sur tout le monde parce que, regarde, le, 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 le niveau d'implication n'est pas le même chez tout le monde puis, et puis le monde va vouloir le voir, il va devoir faire... Et écoute, imagine, moi je le dis souvent, je le dis très très souvent, le prochain chef du PLQ, là, quand il va vouloir reconstruire ce parti-là, va devoir faire parfois 6-7 heures de route pour rencontrer peut-être 6 ou 7 personnes dans un sous-sol d'église. Ouais. Tu sais, c'est frustrant de faire 6-7 heures pour rencontrer 6-7 personnes ouais. Ouais. Look,
0: encore, je pense que c'est une opportunité en or d'avoir quelqu'un qui va pouvoir, oui, recommencer presque du début. Euh, oui, ça va être difficile, mais c'est une bonne occasion d'inspirer les membres, de les remettre dans un chemin euh, où tout le monde peut peut-être se rejoindre. Et moi, encore, je donne l'exemple du PQ. Un, un gars comme Paul-Saint-Pierre Plamondon qui prend la relève d'un parti avec trois députés... Je veux pas trop dire, puis j'aime j'aime pas quand j'ai tort, mais ça ne me surprendrait vraiment pas que dans la prochaine élection, il se rapproche peut-être plus vers le 15 députés, 10-15 députés, puis ça va refléter le travail qui vient d'un gars qui est motivé, qui a des idées, qui... Change complètement le parti, il remet euh, les pendules à l'heure and let's go. Donc ben ça s'est déjà, ouais.
1: déjà vu. Écoute, le, le regard prend le bloc québécois. Ils étaient, exactly. ils étaient, ils étaient cinq, puis quatre parce qu'il y avait euh, Maria Mouravini, je crois, qui avait quitté à un moment donné. Euh, je veux dire, et ça ne les a pas empêchés de euh, devenir 20 et quelques, puis maintenant euh, 32, 30, euh, 32, 33 et… et, euh, et donc, ils
0: seront beaucoup plus à la, après la prochaine élection, ça c'est sûr et certain.
1: Possible, on verra bien. Oh, sure. Puis, euh, Puis donc le, le, le PQ, effectivement, après avoir été trois députés, ce n'est pas impossible qu'ils deviennent 15 ou 16 à la prochaine, on ne sait pas. Euh, la DQ, hein, oublie pas, hein, ils, étaient, ils étaient cinq euh, en 2003 et ils ont été opposition mmh officiel avec, une, avec euh, une quarantaine de députés, je crois, je ne me souviens plus. Bref, mmh, anyway, mmh. Euh, en, en 2007. Mmh. Donc, euh, non, non, il ne faut pas, pas sous-estimer ça. Ben, c'est ça. Donc, tout ça pour dire, et je reviens à mon point initial, que oui, la campagne
0: est importante. Oui, c'est important de trouver quelqu'un qui va rentrer dans ces critères-là où, garde, ça va être difficile, tu as, 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 as beaucoup de responsabilités, mais vas-y, go, on est derrière toi. Mais pour être prêt, à faire la campagne en 2026, il faut que le caucus euh, retienne un peu une certaine notoriété puis une certaine compétence en chambre. Puis on ne peut pas tout juste lancer euh, dans la poubelle parce qu'il y a des ambitions. Puis encore là, je ne vais pas décourager ni, euh, personne. Si vous êtes intéressé, allez-y, faites la course. Mais je pense qu'il faut penser un peu aussi à, à, à la cohésion du caucus et au, au dynamisme qui peut-être commence à faire surface là, tu sais, euh, ces temps-ci. Absolument. Alright, tout le monde, on va mettre un point là-dessus. Euh, dites Dites-nous si vous aimez cet épisode-là, commentez, euh, partagez-le. Allez vous abonner sur YouTube, on est en train de grandir euh, cette chaîne-là, ça grandit doucement, euh, pas vite, mais c'est bien, euh, on, on grandit un peu euh, notre groupe, notre communauté. Sur Facebook, ça va super bien, continuez à nous encourager, à nous envoyer des petits messages. Sur les plateformes audio, euh, allez nous donner un 5 étoiles, 4 étoiles, whatever, mettez-nous une étoile pour nous montrer qu'il y a un intérêt ou pas un intérêt, je sais pas, euh, commentez, on apprécie ça énormément. Euh, moi je serai là ce week-end là peut-être la semaine prochaine on va parler euh, plus en détail je pense pas qu'il y aura grand chose à dire là, mais euh, jusqu'au euh, pro prochain épisode on va avoir beaucoup plus de nouvelles euh, pour euh, discuter Salim, thank you man, merci, merci. beaucoup toujours Puis, un plaisir euh, on se voit la, euh, la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode à la semaine prochaine, ciao tout le monde